0: Entschuldigung.
1: Hallo und Katching an die Empfangsgeräte da draußen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Zimple Affen Connection. Wir gehen heute tief ins Agentengenre auf unserer Reise zum High Alarm auf Mallorca. Wenn ihr keine Ahnung habt, was das heißt, dann hört euch doch bitte einfach die anderen Folgen an. Da muss ich das nicht schon jetzt zum siebten Mal zusammenfassen. Aber heute haben wir einen Gast dabei, denn bei mir ist nicht nur der Micha. Hi, Micha. Hello, hallo, Jano, Hallo, Zuhörerinnen und Zuhörer. Bei uns ist auch der Lars. Hi, Lars. Hallo zusammen, hallo. Und... Wir wollen uns heute mit welchem Film beschäftigen? Wer sagt's? Mission Impossible von 1996. Oh yeah, Mission Impossible. Und genau da ist auch schon die Connection zu unserem letzten Film, denn es ist Tom Cruise. Wir ziehen uns einfach den zweiten Tom-Cruise-Film hier rein. Tja. Ist dir übrigens aufgefallen, dass das mit dem Connection wir das viel mehr abkürzen könnten? Weil das ist der zweite Film mit Genre,
0: nur der zweite Film mit... Äh Wing Ramus. Ja. Also wir, wir hätten schon viel früher hier hinkommen können.
2: Das ist korrekt. Ihr meint, ihr hättet schon lange beim High -Alan auf Mallorca angekommen sein können?
0: Ja. Aber der Weg aber ist ja das Ziel, oder? Genau, wir wollten da draus zögern. Einfach weil es so viele Wunder, wunderschöne Filme gibt.
1: <lacht> ja, so kann man es auch formulieren. <lacht> Und du hättest sowas Wunderbares wie Soldiers of Fortune nicht gesehen, Micha.
0: Der übrigens super Landschaften hat.
1: <lacht> ja, genauso wie Oblivion. <lacht> der auch richtig schön aussieht.
0: <lacht> Herzhaft, <lacht> wirklich schöner Film, ey.
1: Du hättest Hard Rain nicht gesehen, ne?
0: Ja, da, da wäre ich auch wirklich traurig gewesen. Ich meine, das war ja eine Erstbeschauung und der war gut.
1: Ja. Siehst du?
0: War es bei Miffed Impossible nicht. Also, war schon gut, aber den hatte ich vorher schon mal gesehen.
1: Okay, ja. Ich glaube, wir haben den alle schon mehrfach gesehen, oder? Ich, auf,
2: ich will meinen Teil auf jeden Fall. Bestimmt. Hm. Mehr als zehnmal. Mehr als zehnmal, krass. Ja, bis ein Film meiner Jugend. Das war ja früher so in der Jugend, man hatte halt die Filme immer wieder geguckt, die man auf Videokassette hatte. Und Mission Impossible war einer davon. insofern wurde auch öfter reingelegt. Und es ist ja auch kein schlechter Film, würde ich jetzt mal vorab sagen.
1: Nein, das, da kann man, glaube ich, vorweggreifen. Nein, es ist kein schlechter Film. So würde ich es auch nicht sagen. Äh, du hast es ja gerade schon gesagt, von 96, Regie Brian De Palma. Ein, ja, verdienter Veteran auf dem Regiestuhl mit Scarface und Untouchables und Verdammten des Krieges und äh, Mission to Mars hat er noch gemacht. Danach dann, ne? Ja, das ist, glaube ich, dann schon von 2000 oder so.
0: Übrigens wusstet ihr, dass äh, Brian De Palma angeblich ein bisschen Beef hatte mit äh, Produzent und Hauptdarsteller Tom Cruise?
1: Nee, inwiefern denn?
0: Ich glaube, Tom Cruise wollte tatsächlich ein paar andere Sachen als Brian Palmer. und gerüchteweise ähm, gab es da wohl am Set schon öfters mal ein bisschen eine kleine Streitereien zwischen den beiden, die wohl mhm. aber immer Tom Cruise, weil er auch Produzent war und sozusagen am längeren Helme, Hebel saß und äh, wahrscheinlich auch die längeren Hosen anhatte, <lacht> wegen der Größe, <lacht> ähm, äh, gewonnen hatte. Deshalb zum Beispiel gibt es auch keinen Audiokommentar auf keiner Veröffentlichung von äh, Brian De Palma als Regisseur.
1: Also ist die Vermutung. Okay. Das sind Gerüchte, Rumor. Wenn man Angst gehabt hat, dass Brian De Palma die ganze Zeit nur über den Film ablästert? Könnte sein, dass er einfach sagt: Das ist der letzte ja. Rotz. Ich meine, gut, der hat allerdings auch vorher
0: so, so geile Sachen wie Scarface und die Un so Untouchables gemacht, ne?
1: Ja, man hätte den eigentlich ja. einfach machen lassen können, ne? Ja, und vor allem, die sind tatsächlich doch beide, also jetzt nicht das
0: Mission Impossible Mission Impossible 5 aber die beiden sind cooler, finde ich.
1: Ganz andere Genres, ne? Ja, aber cooler. Ja. Für ja. finde, inszenatorisch ist Mission Impossible schon echt eine Bank, muss ja. ich sagen. Man könnte sich jetzt darüber streiten, ob die Geschichte so geil ist, aber ey, Stichwort Geschichte. Soll ich einfach mal vorlesen, worum es geht, damit wir auch den äh, letzten Zuhörer, die letzte Zuhörerin abholen? Sehr gerne. So, ich habe hier die DVD liegen. Auch eine sehr, sehr alte DVD. Einer meiner ersten. Deswegen bin ich mal gespannt, was der Klappentext so hergibt. Als eine Liste mit den Codenamen verdeckter Top-Agenten zum Verkauf angeboten wird, soll ein Team von Spezialagenten den Verräter auf frischer Tat überführen. Cruise spielt den Geheimagenten Ethan Hunt der miterleben muss, wie seine Kollegen bei diesem Einsatz zu Tode kommen. Bei einem Treffen mit seinem Kontaktmann der CIA erkennt Hunt, dass hinter der Mission ein perfides Doppelspiel steckt. Als Überlebendem wird ihm die Schuld am Tod seines Teams angehängt. Um seine Unschuld zu beweisen, muss Hunt den wahren Maulwurf finden. Ob auf der Flucht vor Killerkommandos der Regierung, beim Eindringen in den Hochsicherheitstrakt der CIA oder gar am Dach eines Hochgeschwindigkeitszuges festgeklemmt. Hand muss alles daran setzen, seinen Verfolgern stets einen Schritt voraus zu sein und der schrecklichen Wahrheit Schritt für Schritt näher zu kommen. Der erfolgreichste Filmstart aller Zeiten, sagt die TV Movie. Das ist der tatsächlich der Slogan, mit dem die DVD wirbt.
0: <lacht> jo, hat Jurassic Park
1: abgelöst. Echt? Mhm. <lacht> Krass, okay.
0: Ja, das war, war Mission Impossible war eine Bank, der wurde aber tatsächlich auch, glaube ich, unglaublich hart ähm, äh, beworben.
1: Was also, hat Cruise davor gemacht? Hast du das zufällig auf dem Schier? Nee. Eine aber... Frage
2: der Ehre, meine ich, war auf jeden Fall davor und Top Gun.
1: Okay. Also ja, nicht direkt weil...
2: davor, aber in den Jahren davor.
1: Ja, und weil ich sag mal so, Folge. der ist ja Mission Impossible 1 ist ja schon so krass einfach auf Tom Cruise zugeschnitten, ne? Äh, davor war Interview mit einem Vampir und die Firma. Ah, okay. Der war also da schon. Ja, nicht der nur war da, da schon davor schon, um. also schon seit ein paar Jahren war der richtig. Ich würde sagen, seit Top Gun, ne? War der richtig. Ja, ja. Ich glaube, um da hatte der
2: sich richtig seinen, ähm, seinen unglaublichen Durchbruch. Also vorher schon nicht unbekannt, aber da hatte er seinen endgültigen Durchbruch gehabt. Mhm.
1: Jo, und dann natürlich ein Franchise. Ich habe es noch mal nachgeguckt. Ne? Mittlerweile ist das Franchise über 50 Jahre alt. Die erste Serie oder die erste Staffel dazu startete 1966. Ähm, Habt ihr da vielleicht damals auch noch im Fernsehen gesehen. Cobra übernehmen Sie, hieß die hier. Ich mhm. hatte
2: davon gehört, ich habe es nie gesehen.
1: Ja, ich habe nur in geheimer Mission geguckt, den
0: Nachfolger tatsächlich. Ich glaube, Cobra übernehmen Sie ist auch an mir vorbeigezogen.
1: Ja, Cobra übernehmen Sie lief bis 1973. Dann war eine ganze Zeit lang Ruhe und von 88 bis 90 kam dann in geheimer Mission. Mhm. Das ist, glaube ich, das war bei mir, ist bei mir präsenter. Eine Serie, die ich auch eigentlich gar nicht in den 80ern immer verortet habe, sondern irgendwie eher so in den 90ern. Aber ihr habt ja auch immer gerne geguckt. Das war schon immer cool. Und äh, im Grunde genommen hält sich der Film auch sehr stark daran, ne? Von der von der anfänglichen Inszenierung her. Du hast nämlich in jeder Folge von Mission Impossible, also von der alten Serie, egal welcher von den beiden, auch immer gesehen, wenn die Zündschnur durchläuft, was in der Folge passiert, immer so bruchstückhaft. Und das ist ja hier im, im Kinofilm dann auch. Da siehst du ja ganz viele Szenen aus dem Film schon vorweggegriffen im Vorspann, also während der Titelmelodie. Ja, aber auch Im die dran
0: im Intro. Ähm, ja, kann ich tatsächlich nicht zu sagen, weil ich die Serie nicht so präsent habe. Also klar, das mit dem Vorspann, ja, aber äh, wie sehr sich das dann nachher da dran hält. Ich glaube jetzt tatsächlich, der Film ist noch viel, ja gut, ist viel größer als die Serie, also so vom...
1: Ja, das auf jeden Fall, in, klar. Imp
0: Impulsanter und so weiter. Gut, ist ja, ja auch genau.
1: moderner. Unter okay. Tom Cruise. Richtig, unter Tom Cruise. Der das Franchise ja jetzt schon, sage und schreibe, 24 Jahre bespielt. ne? Sechs Teile mit Tom Cruise. Und sieben und acht werden gerade back-to-back gedreht. Also, die hauen noch richtig einen raus. Ich glaube, er ist einfach der geborene Ethan Hunt. Ist auch einem meiner Meinung nach einer seiner stärksten Rollen. Ja. Um Schweigen.
0: <lacht> er, er, bin ich mir tatsächlich nicht, nicht sicher. Also, ich fand ihn großartig auch danach noch in Eyes Wide Shut, Vanilla Sky. Collateral fand ich auch cool. Operation Valkyrie. Ja, der hat schon tolle Filme gemacht. Aber wie gesagt, ich habe ja schon beim letzten Mal gesagt, ich mag Tom Cruise einfach nicht.
2: Ja. ja, er polarisiert, das ist... Ja, das nee, natürlich. ich habe ja,
0: hab ja das Katie Holmes-Problem, er hat mir ja Katie Holmes weggeschnappt. Okay, ja, das Sonst ist... Sonst wäre ist, da, glaube ich, eine ja. ganz große Liebe entsprungen.
2: Mit Sicherheit, ja. Ja, aber... Ähm, insofern, Ja, ich bin also ein bisschen auch, ähm, also, immer mein erster Gedanke über Tom Cruise ist auch immer, bloß nicht, hau mir ab damit. Wobei er auch, ich sag mal, wenn man da ehrlich ist, auch Filme gemacht hat, die richtig gut sind, wo er auch richtig gut überzeugt. Ich glaube, mein Favorit mit Tom Cruise ist ähm, Eine Frage der Ehre, wo er diesen diesen Navy-Anwalt spielt, der so zwei Leute ja verteidigt, die ähm, angeblichen Kameraden getötet haben und so. Und irgendwie dieses Kreuzverhör mit Jack Nicholson, am Ende habe ich, was ich irgendwie auch als Kind oder als Jugendlicher gesehen hat mich halt sehr beeindruckt und ist halt dann hängen geblieben, insofern. Mhm.
1: Auch, die Firma um, ist auch ein ganz, ganz toller Film.
2: Ja, die Firma kenne ich nur das Buch, muss ich sagen. Ich habe ich hab mal das so ist das John Grisham, hat, ne? Ja, genau, so ein so ja. Buch. Irgendwie zum Film war das irgendwie. Also mit Bildern, da war wirklich illustriert war das Buch. In der Mitte waren so irgendwie so 20 Seiten illustriert mit Fotos aus den aus dem Film. Ja, das genau, gab es so. ab und zu. Und war netter, also John Grisham hat mich nie enttäuscht, war so die Thriller, dass so, hm. man mal
0: so gut nebenbei lesen kann. Das stimmt. Was wolltest du gerade noch sagen, Micha? Also abgesehen von Oblivion äh, habe ich, glaube ich, nie einen richtig schlechten, also einen richtig schlechten Film mit äh, Tom Cruise habe ich sowieso tatsächlich auch Oblivion, weil ja, war da war die Landschaft auf jeden Fall schön. Da ähm, <lacht> habe ich noch nie einen richtig schlechten Film mit Tom Cruise gesehen.
1: Also ich kann dir sagen, dass die, dass die Mumie von vor so. ein paar Jahren...
0: ja, ja, ja Doch stimmt, den habe
1: ich irgendwo flugzeug gesehen, der war so semi-cool. Und hier der zweite, Jack Reacher, der war auch nicht so geil, aber da muss ich auch ganz klar sagen... Das lag nicht an Tom Cruise. Bei die Mumie war das Drehbuch einfach wirklich furchtbar. Und äh, Jack Reacher, ich weiß nicht, ich glaube, da, da saß einfach der Falsche auf dem Regiestuhl. Der zweite Teil, der war, weiß ich nicht, der war wie, mit, war wie mit angezogener Handbremse. Der erste Jack Reacher, der war ja so richtig schön auf die Fresse, mit ganz straighter und konsequenter Action. Und der zweite Teil war irgendwie wie mit Handbremse dann. Das war schade.
0: Okay. Ich glaube, ich habe den zweiten gesehen.
1: Abgesehen von Tom Cruise spielen da noch andere Menschen in diesem Film mit. Ja, wir haben noch John F John Voight. John Voight heißt er. Spricht man ihn so aus? Ja, ne. Auch oh. altgedient. Ja, äh, Oscar-Gewinner seines ja. Zeichens auch. Jo,
0: für äh, Coming Home, Sie kehren heim. Habe ich allerdings nicht gesehen. Sagte mir nur eine eine Wiki im Internet.
1: Ja, sagt mir auch nichts. Ähm,
0: tatsächlich, äh, also abgesehen davon, dass er glaube ich der Vater von Angelina Jolie ist, weiß ich von dem nicht.
1: Also ich kenne den aus, äh, beim Sterben ist jeder der Erste. Und Deliverance, heißt der, glaube ich, auf Englisch. Mit Burt Reynolds noch dabei. Und äh, Runa Runaway Train. Ja, ich weiß gar nicht, wie man es so ein survival thriller könnte man sagen, wo zwei Gefangene aus dem Gef also sie brechen aus, ne zwei Flüchtige, und sind dann auf so einem ähm, Zug, auf so einem Güterzug, der... Entweder durch Kanada fährt oder durch Alaska ist auf jeden Fall nur Schnee und Eis und ich glaube auf Deutsch heißt der Express in die Hölle oder so. Der ist mir auch sehr stark im Gedächtnis geblieben, der Film.
2: Das war doch, der hatte doch Moment, das, das kommt mir sogar bekannt vor. So ein bisschen sowas Kammerspielartiges hatte der. Ja, da das war, sind nur
1: eine Handvoll Schauspieler bei. Ja, äh, die
2: all, das alles in so einem Eisenbahnwaggon
1: spielt oder so, ne? Ja, beziehungsweise klettern die auch auf den Zug rum. Ja. Und das alles halt bei krassen Minustemperaturen, alles ist eingefroren und da spielt er so ein bisschen den Bekloppten. Man Nein? Also ich kenne einige
0: ne. Filme, wo er mitspielt, aber er ist mir nie aufgefallen.
1: Ja, ich sag mal, der ist ja jetzt auch schon äh, mal locker flockig seit Ende der 70er in, im Filmgeschäft. Ne? Also äh, ihr, wir werden wahrscheinlich eine ganze Menge Filme mit dem schon gesehen haben, äh, wo er irgendwo mal rumgesprungen ist, aber uns nicht aufgefallen ist. Ja. Ne? Jedenfalls spielt er hier Jim Phelps derjenige, der in der Serie immer die Mission angenommen hat. Mit dem ikonischen Intro immer, ne?
0: Ähm, und
1: der sollte ja tatsächlich auch eigentlich seine Rolle
0: weiterspielen, hat aber abgelehnt, weil er scheiße findet, dass er böse wurde. Also der Original... Ja, wir
1: spoilern übrigens. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir spoilern <lacht> übrigens diesen Film.
0: <lacht> <lacht> Durchgehend! <lacht> Kannst du das nicht beim nächsten Mal direkt davor einblenden, irgendwie?
1: Moment nochmal, das ist aber auch eine, eine Info, die kann ich noch nicht. Also John Voight, es war klar, dass der den Bösewicht spielen sollte und er sollte den auch noch im Nachfolgeteil spielen? Nein, äh, seine Rolle, also Jim Phelps,
0: ist ja, ja. Der, äh, der Original Jim Phelps aus, äh, in geheimer Mission, sollte eigentlich seine Rolle haben und hatte abgelehnt, weil er das ganz scheußlich fand, dass er
1: dann der Böse wurde. Ach so, du meinst den Schauspieler.
0: Ja, gab gab's auch einen kleinen, also für diese, für diese, für für diesen Story-Twist es mhm. äh, auch, glaube ich, starke Schelte in, äh,
1: Der Fanbase.
0: Der Fanbase, ja. Ich, ich hab, wollte gerade sagen, hier so ein Internet-Shitstorm, aber ich glaube, da gab's auch gar kein Internet.
1: Okay, ja, interessant. Das wusste ich nicht. Hm,
0: dafür bin ich ja da.
1: Ja, komm, wen haben wir denn noch?
0: Ja, ich glaube, danach wird's tatsächlich, also, äh, hier Wing Ramos. Den ich übrigens voll nett in dem Film fand. Ich finde den cool. Ich finde den sympathischer als Tom Cruise.
1: Ja, der ist halt so der sympathische Knuddelbär, ne? Ja, Aber das ein bisschen. ist ja irgendwie in jedem Mission Impossible Teil. Ja, Der wird nur in jedem, der wird nur immer breiter.
0: <lacht> <lacht> ja, das <lacht> Problem kenne ich. <lacht> ähm, hat übrigens irgendjemand verstanden, warum der auf der, aus dem Geheimdienst ausgeschlossen
1: worden ist? Nee, wird nicht gesagt. Okay, gut. Ich habe es nämlich auch überhaupt nicht gecheckt. Bei John Reno wird es ja auch nicht gesagt.
2: Wo wir gerade ja. bei dem Schauspieler sind, möchte ich nochmal auf seine Paraderolle verweisen in dem Film Con Air. Deswegen
1: alle, <lacht> guckt euch den Film Con Air an. Ja, Lars, wir werden das nochmal hier separat besprechen. <lacht> <lacht> Con das Con Air Special. Das könnte lang werden. Wir machen das im Zuge auf. des Nicolas Cage ja. Specials. Auf, äh, deswegen für alle Zuhörer
2: und Zuhörerinnen, freuen Sie sich auf das Con Air Special. Ich werde... Sechs Stunden lang
1: nur von Conner schwärmen. Ja, in einem einzigen Monolog. Genau. <lacht> okay, das hat schon was
0: Meditatives.
1: Auf wahrscheinlich. Jeden Fall.
2: Ich möchte vielleicht auch noch mal den kurz den, einen Hinweis auf einen noch großartigen Schauspieler erwähnen, der meiner Meinung nach häufig in diesem Film zu kurz kommt, weil man ihn gar nicht so richtig wahrnimmt. Ähm, Emilio Estevez hat auch eine tolle Rolle in dem, in dem
0: Film. Okay. Tolle Rolle. ist ja, und ich hätte ihn übrigens nicht erkannt. Ja, nein, tatsächlich. Ich mein,
2: nein. Ich meine, wer kennt Emilio Estevez nicht? Ich meine, ich glaube, es gibt höchstens, weiß nicht, welche Hollywood-Schauspieler sind berühmter. Jack Nicholson vielleicht oder Mo <lacht> Moe. aber ich glaube, dann kommt schon Emilio Estevez. Ich meine, er hat einen der größten und bedeutendsten Filme aller Zeiten gedreht. Insider kennen seinen Bruder unter dem Namen Charlie Sheen, vielleicht den Vater Martin Sheen und natürlich halt der in dem großartigen Film Loaded Weapon 1
1: mitgespielt. <lacht> Richtig, hat auch ein Oscar-Gefühl gekriegt. Ich bin, ich bin froh,
2: dass wir, dass wir noch mal kurz darüber gesprochen haben. Ja, er spielt die Rolle von Jack Harmon, der, Achtung, Spoiler, halt irgendwie finde ich einen, in dem Film, ich habe ihn mir vor kurzem nur angeguckt, einen sehr dämlichen Tod stirbt. Richtig dämlich. Weil, ja. weil er auf einem Fahrstuhldach sitzt, dieser fährt nach oben und oben sind so, so Stangen, die den Fahrstuhl aufhalten, damit er nicht gegen die Decke fährt und anstatt sich irgendwie auf den Boden zu legen, bleibt er sitzen und guckt da rein. Fünf Minuten. Ganz ehrlich, glaube ich, ja. Alle
1: in dem Team sterben eigentlich einen dämlichen Tod, bis auf vielleicht die Troller, die ins Auto steigt und das dann explodiert. Ja, der aber kann man die, nichts vorwerfen, aber auch die nee. Troller an dem Zaun, die abgestochen wird. Hätte nicht, hätte nicht sein müssen. Ja. Hat das irgendjemand verstanden, die
0: geht hin, sieht, wie der eine da stirbt und schiebt sich dann an der Wand vor das Gitter und wird dann auch erstochen? Ist ja, das genau. ihre Agentenausbildung? Ja. Schieb ja. dich dahin. Okay. ich, ja. hab, ich Guck
1: nochmal genau hin.
0: Genau, guck, guck, guck mal rein, wo er stochen wurde. Mir ist
2: beim, beim Letzt, bei der letzten Sichtung natürlich aufgefallen, so ein bisschen, ähm, ist, der Film hat ein paar Logiklücken, muss man leider da sagen. Und er hat auch ein paar, ich sag mal, Handlungssprünge, so die ich nicht ganz verstehe. Weil ich habe auch beim letzten Mal gucken, nicht genau verstanden, wie. Etason Hunt später mit Max, dem Waffenhändler, Kontakt aufnimmt, wie er darauf kommt, also wie er auf ihre E-Mail-Adresse kommt. Er findet ja irgendwie ihre E-Mail-Adresse raus. Ja, Und ich hab's, Das es Internet den,
1: hat damals auch anders funktioniert, Lars. Ja, ja, das ist ein, ein bisschen
2: für mich als heutiger Zusatz, ich, was macht er da? Weil mein Gefühl ist ein bisschen Brian Palmer, hofft, entweder, er weiß es nicht besser, oder er hofft, dass die Zuschauer 1996 so doof sind und sagen, auf jeden Fall, so wird es funktionieren. Ist, also
1: einmal muss man, muss man den Film ja ganz klar im Zeitgeist sehen, ne? 96. Ja. Ne? Könnten wir nochmal
0: zurückkommen zu den Schauspielern? Wir haben Jean Reno vergessen vielleicht und wir haben die beiden Frauen vergessen, die drei Frauen, die damit spielen.
1: Kommen wir noch zu. Okay. okay. Gut, dann ich halte das nur einmal ganz kurz fest. Also der Film im Zeitgeist gesehen, 1996, da war nichts mit Internet und, ähm, ja, da müssen wir dann, ich würde sagen, wir, wir machen jetzt folgendermaßen, Wir äh, müssen wir mal eben hier über die Schauspieler sprechen, da hat der Micha recht. Danke. Und dann äh, gehen wir einmal die Handlungen so ein bisschen durch und dabei werden wir dann ja auch über das ein oder andere Gimmick stolpern, was uns aus heutiger Sicht etwas merkwürdig vorkommen wird. <lacht> würde ich mal behaupten. Ja. Ja. Ja.
0: Renaud. Jean,
1: -Renau. ja. Jean -Renau. Wer kennt ihn nicht? Spielt mit. Das ist korrekt. Ist Krieger. Krieger. Einer der Bösen. Ja, zumindest äh, dann stellt, stellt er sich als Bösewicht heraus.
0: Hat übrigens die gleiche Funktion in dem Team wie in, äh, in Ronan. Ist auch der, der die Sachen beschaffen kann. Stimmt,
1: ja. Es gibt Wahrscheinlich gibt er haben nicht besorgen einen... Vielleicht ist das der Cousin von Ronan. Das
0: könnte sein. Oder die haben einfach die
1: Seiten aus dem die Charakterbeschreibung aus dem Drehbuch geklaut. Ja, aber Ronan kam später, ne? Ronan ist von 98. Dann hat Ronan die geklaut von Mission Impossible. Er ja, hat sich gedacht, er ist eigentlich ein sympathischer Charakter. Den nehmen wir doch für unser Drehbüro und machen den einfach gut. Ja, das könnte sein.
2: Das klingt logisch, ja. ja. Hey, und wir
1: haben cool. noch Emmanuel.
2: Kann Emmanuel. jemand französisch? Nein, ich nicht. <lacht> Emmanuel Böar?
1: Böar? Böar? Claire. Claire Phelps. Ja. Das ist schon Zuckermäuschen, ne? Ja, ist sie.
0: Allerdings hatte ich immer so. Erstens hat die schon einen ziemlich alten Typen sich geangelt, weil es ist ja die. Fr Erstmal, wer lässt denn. Welche vier Geheimagentenfirma lässt denn zu, dass der, also dass ein Ehepaar in der gleichen Truppe arbeitet? Das waren die 90er. Okay dann, okay, dann war die. Also gefühlt ungefähr 30 Jahre jünger, aber okay, waren die 90er. <lacht> ähm, ja. Aber dann wurde immer noch im Film angedeutet, dass sie irgendwann mit Ethan Hand hatte. Ja, haben die nicht so rumgeknutscht? Nee, das ist nur im Trailer. Tatsächlich, im Film kommt es nicht vor.
1: Echt? Ich habe irgendwie so eine Szene im Kopf, wo ihr rumknutscht. Nee, sie sie, sie
0: klutscht mal ein bisschen seine Hand rum und... Äh, ah, stimmt. Und er streichelt ihr lasiv durchs Gesicht, als sie da äh, ganz, ganz am Anfang die äh, tote Kraken spielt. Mhm. Ähm, aber sonst äh, sieht man da nichts. Es wird nur irgendwie angedeutet. Okay. Finde ich, ja. Ich muss gestehen, ich hatte tatsächlich am Anfang Probleme, die drei Frauen zu unterscheiden. Also es ist jetzt klingt jetzt böse,
1: mhm. aber irgendwie... Ja, aber zwei sterben noch. Also du musst es ja nicht länger unterscheiden. Uns
0: einfacher, stimmt. Danke.
1: <lacht> Komm, wir machen mal mit der Handlung weiter. Wir verrennen uns ja hier. <lacht> völlig.
0: Ja, Entschuldigung.
1: Ja, also ähm, wollen wir können ja auch relativ schnell abreißen, denn tatsächlich, der Klappentext ist ja schon gar nicht so doof. Ähm, der erste Coup in Prag, im wunderschönen Prag, geht ordentlich schief. Das ganze Team wird ausgelöscht. Cruz wird als Verräter hingestellt, also Eason Hunt wird als Verräter hingestellt. Er wird nämlich eröffnet, das sei alles nur eine große Maulwurfsjagd gewesen. Und nun ja, er ist augenscheinlich der einzige Überlebende. Ja. Bitte weitermachen?
0: Nee, nee, also ich muss gestehen, da hat es bei mir schon tatsächlich aufgehört. Also, wir reden, hier, wir reden hier vom CIA und die Rechtfertigung, warum er der Maulwurf ist, weil er zufällig als Einziger überlebt hat, dann noch wieder zurück zu seinem, sich in, in Kontakt setzt mit seinem CIA-Ansprechpartner. Also, ist es so dumm kann doch dann keiner sein.
1: Meinst du, da hätte der CIA doch irgendwie ein bisschen. Also, ja, stutzig, stutzig werden müssen.
0: Genau, der nächste Punkt. Der CIA hat ja schon noch ein weiteres Team an diesen äh, an den Schauplatz in Prag geschickt. Mhm. Und niemand von diesem Team hat mitgekriegt, dass Ethan Hunt die ganze Zeit bekloppt durch Prag rennt und immer schreit und um ihm herum alle sterben, aber er nur durch die Gegend rennt. Und er soll dann der Mörder sein und der, der Verräter? Hat da <lacht> jemand einer drüber nachgedacht, dass das vollkommener Schwachsinn ist? Bis gerade noch nicht. <lacht> ja,
2: es, ist, es ist halt schon, wie gesagt, so, wenn man halt mit, dem logischen, mit logischen Gesichtspunkten an den Film rangeht, dann äh, bricht er sehr schnell zusammen. So, die CIA, auch in dem späteren Verlauf der Handlung, sind sie ähm, in Langley, machen die ja natürlich kein gutes Bild.
1: Nein, lassen da einfach die, die Feuerwehrleute einfach rein. Genau,
0: eine Feuerwehr mit einem Team da rein
1: Aber rein. so wie du das ansprichst, so, es, es,
2: ich, ich, nicht, ich kann dir nicht widersprechen. Sie so. sind wirken nicht so professionell, wie man es von der CIA erwarten würde. Oder? Die sind doof, weil ich denke mal, eher ist es so ein, so ein Problem halt so. Ähm, sie sind doof, weil der Plot es halt benötigt. Ja. ja. Das ist so die. Ja. Wir werden die klug, wäre die Handlung halt nach Prag vorbei. Dann hätten Die gesagt, Mr. Hand, da gibt es ein Team, die. Und wir haben den Maulwurf nicht gefunden. Entschuldigung für ihr ja, Team, aber, das tot ist.
0: Aber danach hätten sie ja ihn als also ihn dann als Maulwurfsjäger einsetzen können. Also, ich, ich, also, nein.
1: Naja, aber dann.
0: Entschuldigung, bin ich raus.
1: Viel krass, ihr habt mir gerade den Film zerstört.
0: Ja, <lacht> kein, kein Ding. So, was ist denn noch ein Lieblingsfilm von dir? Den gucken wir uns dann auch nochmal
1: an. Ich glaube, glaub, wir gucken uns keine Lieblingsfilme mehr von mir <lacht> an. <lacht> Oder nur noch welche, bei denen ich mir tatsächlich ganz sicher bin, dass die tatsächlich scheiße sind. Ja, okay. Gucken wir uns die nur an, damit ich euch quälen kann. Aber Mission Impossible mag ich. Mag ich.
0: Der ist, der ist ja auch vollkommen okay. Übrigens hattet ihr eigentlich auch immer das Gefühl, am Anfang, also, jetzt ab, also es geht jetzt nicht um den Film, den wir da, da gerade geguckt haben, sondern generell über dieses Mission Impossible Franchise am Anfang. Das hat so ein bisschen äh, James... Bond-Anbiederung ist?
1: Ja, voll. Auf jeden Fall. Aber war es eigentlich schon immer. Das war, okay. ne, ich glaube, die sind relativ schnell auch in der Serie dazu übergegangen, immer mal wieder so ein bisschen James Bond zu spielen. Weil das einfach ein erfolgreiches Setting war auch, ne? Na
0: ja, gut, und danach geht ja das, also ich finde, das ist bei dem ersten Mission, Impos Mission, Mission Impossible, darf ich MI sagen?
1: Ja, darfst du. Ja.
0: Cool. Ähm, ist beim ersten äh, noch viel äh, präsenter. Ich finde danach wird M.I. noch so, so viel abgedrehter, dass das dann nicht mehr so ein nah A an James Bond läuft. Vor allem, war James Bond ja dann auch irgendwie durch mit Daniel Craig so so ein bisschen solideren Boden betritt.
2: Oh ja, die sind ja zuletzt richtig realistisch gewesen. War das jetzt das heißt, Ironie? Das, ja, das war Ironie. Also, okay, wobei, aber, wenn man es vergleicht mit dem Pierce bossman film ja, ist es sogar, kann man die Ironie sogar widerstreichen. Ähm, in der Entstehungszeit, wo, äh, also ich finde, so, Mission Impossible kam ungefähr zu der Zeit raus, wo auch Goldeneye rauskam. Ich glaube, ein Jahr
1: später. Goldeneye ist von 94, aber ja. Ja, äh, oder ein, zwei, zwei Jahre später.
2: Ähm, deswegen ist für mich, ich habe es als Kind, habe ich Mission Impossible immer als realistischen Agentenfilm wahrgenommen. Okay. Weil er halt sich so sehr von ähm, den James Bond-Filmen, die ich kannte, halt abgesetzt hat. Weil er. Wirk, ja, also gut. als Kind wirkte auf mich total realistisch und total ähm, äh, so sehr erwachsener Thriller und so, der es natürlich nicht ist, keine Frage. Aber ähm, halt, ich sag mal, zumindest mit dem ersten Teil noch, ich kenne nur den zweiten, danach habe ich die Filme nicht mehr gesehen. Im zweiten rastet das ja ganz anders aus. Ist das mit Stimmt. dem ersten auch Grund gewesen, warum ich den halt auch immer noch, wie gesagt, oder sehr gut in Erinnerung habe.
0: Ja, und im Gegensatz tatsächlich zu dem Pierce Brosnan James Bond ist halt tatsächlich das M.I. Doch, äh, doch solider. Ja, vielleicht habe ich es einfach äh, James Bond dann eher so bei Casino Royale zum letzten Mal im Kopf gehabt.
1: Ja, okay. Casino Royale kam halt doch noch mal ein bisschen später. Ja Jahrzehnte. Ja, Zehnte. 96 war das schon ein Actionfilm, der, der durchaus anders angelegt war als Actionfilme der Zeit. Ne? Durch diese ganze Spionagegeschichte auch wenn die jetzt storytechnisch dann vielleicht ein paar Logiklöcher aufweist und ein wenig zu konstruiert wirkt. Aber ja, das, das, ja, man verfolgte da schon eine andere Schiene und hat das ja auch ganz gut hingekriegt, wobei die Serie an sich, das Franchise, ja dann nochmal mal einen deutlich anderen Dreh gekriegt hat irgendwie. Das ist dann ja mehr zu so einer, ja zu einem ziemlich reinrassigen actionfilm genre geworden mittlerweile oder Franchise.
0: Ja, und der erste Teil ist ja, für einen Action-Agenten-Thriller hat er ja sehr, sehr wenig Action. Also wenn man jetzt nochmal so im Nachhinein drüber nachdenkt, ist es am Anfang die Mission, die ist relativ actionarm, dann ja. recherchiert er ganz viel, dann explodiert das Restaurant,
1: bisschen Action, dann recherchiert er noch weiter. Dann kommt schon der Einbruch ins CIA-Hauptquartier. Ja.
0: Ja, und danach der Zug. Ja, der
1: absolut ja. Ikonisch ikonischsten Szene der Filmgeschichte und dann kommt der Zug, ja. ja
0: also der hat drei actionszenen
1: Genau, drei große Spannungsmomente, könnte ja, man es nennen. Ja. Ne? Und der Rest
0: ist eigentlich Recherche und das, was ihr gerade da angesprochen hat, hattet, dass ihr nicht genau wisst, wie der mit, sich mit Max in Verbindung gesetzt hat. Äh, doch, soweit ich das kenne, ist das gar nicht mal so unrealistisch. Der hat in Newsnet-Gruppen,
1: äh, was so eine Art Internet-Vorläufer.
0: Ja, nee, Vorläufer ist falsch. So eine an, andere Art von, von Message, Internet-Message-Board oder Online-Message-Board war oder ist. ist. Es gibt immer noch Usenet-Gruppen und äh, Accounts. Und ähm, ich glaube tatsächlich, das ist gar nicht so un unrealistisch. Also ich habe es nie benutzt, mhm. aber das, was ich davon gehört hat, ist das jetzt gar nicht so unwahrscheinlich, dass er in irgendwelche Gruppen, die sich ja in diesem Fall mit Hiob beschäftigen, immer Anfragen reingepostet hat oder beziehungsweise den, äh, den, den Admin der Gruppe angeschrieben
1: hat. Genau, okay, man hat es ja auch gesehen, er gibt das ja in die Suchmaschine ein und dann kommen mhm. ja auch irgendwie so eine dreistellige Anzahl an ähm, Hiob-Gruppen raus und er fängt dann ja an, in jede einzelne reinzuschreiben und kriegt dann ja aus irgendeiner Gruppe dann eine Antwort. Also darüber haben die dann einfach kommuniziert. Ja, irgendwie mit so einem Codewort hatte er doch reingeschrieben, irgendwie ein Bibelzitat war das. Ja, doch, genau, oder? genau. Ja, ja. Job
2: 3.14. Wie gesagt, vielleicht, also ich, mir fehlt da wahrscheinlich das Hintergrundwissen. Ich habe es als äh, früherer Zuschauer nie so genau verstanden und deswegen.
1: Ja, ich weiß aber, was du meinst. Das ging mir nämlich damals auch so. Ich kann übrigens noch sagen, was die Action-Szenen angeht. Für mich hatte Mission Impossible immer so ein Alleinstellungsmerkmal, weil die Action-Szenen so, die fielen für mich immer aus dem Film raus. So also in meiner. Weiß ich nicht. In meiner Erinnerung war Mission Impossible immer eher so ein ruhigerer, nee, so ein, so ein ruhigerer Agenten-Thriller mit ein paar krassen Szenen, die aber wirklich hervorstechend sind dann, ne? Mhm. Also die drei Szenen sind wirklich echt großartig. Bis zu dem Restaurant mhm. ist fantastisch. Und naja, sind wir ehrlich, ähm, kennt ihr eine geilere Einbruchsszene als die... Ich Den Hauptrechner vom CIA. Definitiv. Ich meine, das ist so legendär für
2: die in der Filmgeschichte. Mich beim ersten Mal Film, beim ersten Mal sehen, pardon, hat mich das richtig gefesselt. Da richtig ja. allerdings wow. mal so eine Frage.
0: Ja. Was macht der eine Typ in diesem Raum?
2: Ich habe das immer so verstanden, dass er halt, weil dieser, die ja. Daten auf diesem Rechner so sensibel sind, ne, dass er da halt alleine drin arbeitet. Also es ist für mich halt eine dieser Logiklücken. Unter normalen Umständen wird der Typ in einem normalen, gesicherten Büro sitzen, wo man vielleicht auch nur durch eine, wo ein Wachposten vor der Tür ist und wo man halt nur durch eine besondere Tür halt reinkommt. Mit einem Computer da drin, der halt nicht mit anderen verbunden ist. Ähm, es ist halt da, es muss ein bisschen wohl spektakulär sein. Dieses Absahen in einem normalen Büro macht keinen Sinn. Man braucht ja diesen, ähm, für diese Szene hat man durfte den Boden nicht betreten. Äh, dieser Temperaturmessgerät und so. Ja, sind wir ehrlich, es ergibt aus einer realistischen Sicht betrachtet hat, keinen Sinn. So, Ich habe es immer damit so erklärt. Es ist so sensibel, dass es nur in diesem Raum funktioniert. Und was ist sein Job dort? Er spielt solitär. Und <lacht> wenn mal eine Änderung kommt, gibt er die in den Stammdaten ein.
0: Genau, der macht da Stammdatenpflege. Ja, genau, so, so, so anders war es. Agent Müller jetzt. ist jetzt nicht, Agent Müller ist tot. Ja. Was Agent ich übrigens,
2: wo mir der Typ immer sehr leid tat, war, nachdem die Daten gestohlen worden waren, wofür er wirklich nichts kann, wird er ja mit in ein Radatum nach Alaska versetzt. Genau. Schicken Sie ihm seine Sachen hinterher. <lacht> ja. Und das tat mir immer sehr leid. Und diesen Spruch, Radatum in Alaska, ist etwas, das ich heute noch immer wieder gerne benutze. Jo. So für, wenn sich die, die, ähm, so eine vergleichbare Situation anbietet, irgendwie. Ja. Insofern, ja. Ist aber trotzdem ikonisch, ja. wie er da hängt und wie er da die. Die Daten auf so eine, ist ja so eine Floppy Disk oder so, ne? Äh,
0: nee, tatsächlich ja, das ist das hat so eine, schon. ein
1: Zip-Laufwerk oder so.
0: Ja, ja, so. keine Ahnung. Was Agenten, irgendwas, was Geheimagenten, irgendwas, was hat. Ja. Also
1: irgendwas, was ich auch technisch, also aus mein, aus meinem, von meinem technischen Wissen her nicht kenne. Das ist halt eine CD, die man offensichtlich einfach so mal eben bespielen kann.
2: Vielleicht ist das auch etwas, was sie sich für den Film eben.
1: ausgedacht haben. Rainer Palmer hat gesagt. Er weiß es nicht besser oder er hofft, dass es keiner merkt. Es sieht halt geil aus. ne? Du hast ja. so eine goldene Disk in, so ja. in so einem durchsichtigen Case und ja. wenn du sie in ein sehr eindrucksvolles Laufwerk schiebst, dann fängt es an zu rattern und irgendwelche Ladebalken fahren über den Bildschirm. Es muss reichen.
2: Ja, und dann, wenn man es wenn ausdrucken will, braucht man so einen Nadelstreifen. Wie hast du nochmal so einen Nadeldrucker? Mit so
1: grün-weißem ja. Unendlich-Papier, ne? Ja, genau. <lacht> Warum hat er eigentlich
0: zwei mitgenommen? Hatte der Angst, dass so eine Liste nicht auf eine CD passt? Ich glaube, das war von Anfang an der
2: Plan. Ja, ich glaube auch, der wollte zwei, also zwei Discs dabei haben, weil er seinem
1: Team nicht getraut hat oder er hat vielleicht dem Franz Krieger nicht getraut. Oder noch und, eine Frage, ne? Ja. Er macht dann ja dieses lustige oh, wo ist die Disc? Ist sie vielleicht hier? Ist sie vielleicht da? Und seine lustigen Zaubertricks und so. Ja. Und Krieger schmeißt dann ja seine Disc in den Papierkorb, ne? Ja. Was hätte der denn gemacht? Wäre die kaputt gegangen dabei? Oder <lacht> hätte die einfach so in der Mitte durchgebrochen? <lacht> Weiß Film zu Ende.
2: Zumal die Sache war, dieser Trick hat ja nicht funktioniert. Weil Krieger hat ja die echte.
1: Ja, er, ja. Hat ihn, er hat ihn verwirrt und Krieger hat seine Disc ja. weggeworfen.
2: Ja, aber nur die Sache ist, er nimmt ja die aus dem Mund. Er, er kommt ja wieder hoch in den Lüftungsschacht, ne? Ja. Und ja. Äh, nimmt die Disc aus seinem Mund raus. Und dieser ganze Verwechslungstrick ist ja am Ende eigentlich total... Also er hat ja nicht funktioniert, weil Krieger dann die echte disc hat und, die, ja. und das Fake hat halt der Tom Cruise noch später. So. Ich sag mal, dieses, dieser Trick wird ja mehr Sinn machen, wenn er die Falsche im Mund gehabt hätte und Krieger hm. hätte die Falsche gehabt und dann hätte die Falsche auch in die Tonne kloppen können oder machen können, was er damit will, weil es hätte ja Eason Hunt
1: egal sein können. Ja. Also, also davon Statt auszugehen, dass er... Das Risiko ein, dass Krieger die in die Tonne schmeißt und dabei genau. vielleicht Datenverlust passiert, ne? Ja. Also, also ihr
0: merkt, der Film ist
1: löchrig. Ja. Ja, ich, 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 <lacht> ich merke es immer mehr. <lacht> so an die Wand tackern können, ne? Und dann, weiß ich nicht, so die letzte Szene, die du so siehst, ist wie so die Disk mit diesem Kampfmesser so in der Wand steckt. <lacht> <lacht> und alle gucken da drauf.
0: Von diesen Kampfmessern ja. hat übrigens Krieger mehrere.
1: Jo. Eines,
0: ja, eine, eins steckt noch immer in der Frau in Prag und das andere im, im Raum in Lengli. Mhm. Wie man allerdings jemanden eine CD aus, aus dem Mund rausnehmen kann und dabei ein Messer verliert, habe ich auch noch nicht so ganz gecheckt, aber okay. Vielleicht habe ich auch nicht Hand. hingeguckt. Und hat er dann nee, der, hat das
1: da liegen. der hatte das da liegen. Okay, gut. Dann, dann,
0: dann, dann möchte ich da naja. jetzt noch. Und durch nicht seine
1: Armbewegung hat er es dann runter. Aber naja, ja.
0: Äh, gut, was hat Ich würde sagen, mit professionelles Verhalten
1: geht auch anders, aber
0: okay. Was hat er mit der Maus gemacht, die danach, also die wovor wo, 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 wo er sich erst erschreckt hat und die danach tot neben seinem Kopf lag? Hat er die tot gebissen? Ich glaube, ja. Okay. Oder hat der so harten Mundgeruch, dass er einfach gestorben ist? <lacht> Vielleicht doch das. Man, man die, weiß nicht. Ne? Die, die Idee Er hat ganz viel gut. geraucht. <lacht> er hat der erst viel in Ronin. Stimmt. Ja, also, man weiß es nicht. Also, das sind so Fragen, die ich mir dann. Also, auf dem TGW oder auf dem Schnellzug rumtanzen und. Obwohl die tanzen ja nicht wirklich. Also, der, man sieht ja schon, wie der mit der Geschwindigkeit kämpft. Aber mit dem Hubschrauber in so einem Tunnel fliegen, Okay. Aber wie die Maus gestorben ist, das interessiert sich ne irgendwie. Mit dem ja. TGW,
1: da kommen wir dann mal zur letzten Szene. Das nimmt man dann irgendwie so hin, ne? Du hattest, du hast die Saugnäpfe schon mal gesehen, mit denen die sich auf dem TGW dann eben hm. bewegen. Ähm, und irgendwie, ja, du siehst, ja, der Tunnel ist groß genug, ja, wieso nicht? Da kann ja auch ein Helikopter reinfliegen. Wieso nicht? Macht total <lacht> Sinn.
0: <lacht> obwohl ich das tatsächlich mit diesem auf dem TGW, ich hatte zum ersten irgendwie hatte ich das gar nicht mehr so präsent dass die da wirklich mit der Geschwindigkeit kämpfen und sich auch nur mit diesen Saugdingern äh, fortbewegen konnten. ich hatte irgendwie im Kopf, die kämpfen auf dem Zug und das kann ja gar nicht, also die, diese, der Zugwind und so weiter wird da ja schon tatsächlich sehr sehr ernst genommen, das hatte ich gar nicht mehr so präsent, da mhm. habe ich gedacht, oh das ist ja doch gar nicht mal so unrealistisch
1: <lacht> gut. ich würde mal interessieren, wie die das gefilmt haben also sie haben es ja irgendwie ein Greenscreen gemacht und ähm die müssen ja schon ordentliche Ventilatoren da gehabt haben. Aber ich finde das auch toll, dass Jean Reno in dem Moment, wo der
0: in diesen äh, Tunnel fliegt, mit seinem Hubschrauber total entspannt guckt. So naja. Ja, nee, aber nee, aber
2: nee, nee. Das ist, glaube ich, falsch im Kopf. Der ist schon, ist schon gestresst. Weil ja. der will ja eigentlich weg und merkt ja dann, okay, der Hubschrauber hängt an der Kette, hängt am Kabel, mit dem ja der Jim Phelps rüberklettern wollte. Und ist dann halt auch so schon, wo er dann sehr, also guckt so schon sehr konzentriert, als es dann losgeht, das ist natürlich ein großartiger
1: Pilot, der...
2: Ähm, Na gut, dann vielleicht habe ich das falsch interpretiert. Ja, aber das ist schon...
1: Naja, aber... Naja, und dann kommt nochmal das ikonische Kaugummi. Ja, wie ja. viele hat er davon eigentlich? Zwei. Mindestens zwei. <lacht> ich meine, du siehst auch ganz am Anfang zwei. Echt? Okay. Ja.
0: Grüne Seite, rote Seite.
1: Ich glaube, sie war blau, aber ich will jetzt gar nicht picken, bitte Nee, mal. grün und rot. Und rot, ja, nicht blau. ja, ganz sicher. Ja, ja, aber wie gesagt, dann, da hat ja die auch diese wunderschöne Explosion und dann bleibt natürlich der Helikopter, der eine Flügel so an seinem Hals hängen und dann fällt noch der Typ da. Der Fällt noch in Ohnmacht. Konnten sie sich den Gag nicht verkneifen. Und dann war schon Ende. Und dann war schon Ende, ja.
0: Naja, gut, und dann kam die Ansage, dass er eher jetzt der neue Phelps ist, sozusagen, der neue Boss. Von hm. dem neu geschaffenen IMF. Ne, wie heißt du das Team doch mal? Doch IMF, IMF ja?
1: ja. Impossible Mission Force.
0: Genau, Impossible Mission, For Mission Force. Der ist eigentlich auch ein ziemlich riesiger Name. Aber okay.
1: <lacht> ziemlich beknackt eigentlich, ne? Ja. Habe ich auch immer gedacht. Also, der, der klingt nur in der Abkürzung geil. IMF.
0: Ja, das sollte man nicht aussprechen.
1: Nee. Naja. Äh, auch von wegen Zeitgeist, ne? was mir gerade noch beim Stichwort Rauchen eingefallen ist. ne? Du merkst auch, dass der Film eindeutig ein bisschen älter ist, weil ja äh, Phelps ganz am Anfang im Flugzeug sich erstmal schöne Fluppe in der ersten Klasse anzündet. Ne? <lacht> Ach ja.
2: Tatsache, ja.
1: Jo, Ich erwische mich dann immer, wenn ich sowas sehe und der Film halt irgendwie noch nicht so richtig uralt ist, also jetzt nicht irgendwie aus den 60ern oder 70ern ist, also aus einem Jahrzehnt, wo die Lungen noch richtig arbeiten mussten. <lacht> ne? dann, erwische ich mich schon immer dabei und denke mir, oh, das ist jetzt aber unrealistisch. <lacht> Obwohl, ich kenne das auch noch. Also es ist noch gar nicht so lange her, dass man ja. auch äh, im Flugzeug noch schön auch, sich eine anstecken konnte. Ich, ne? ich
2: kann mich noch erinnern an einen Flug als 13-Jähriger, mhm. ähm, wo wir im Nichtraucherbereich saßen. Und der Raucherbereich hat einfach ein paar Reihen hinter, dahinter an begonnen.
1: Genau, so und, ohne Vorhang einfach genau. so ein paar
2: Reihen waren einfach Keine Abtritte und so, Was das total, was den, den, den Sinn total ähm, weggenommen hat, weil ja so Zigarettenrauch oder so ja total also macht. Ich ja glaube, keinen halt das, musste, vor.
1: das musste damals auch nur auf dem Papier funktionieren. Ja,
2: genau, das war wahrscheinlich irgendwie, so war das. Und so, weil er zog dann ja. halt dann da durch und so. Das war halt sehr unangenehm, weil da irgendjemand, glaube ich, Pfeife oder Zigarre oder sowas geraucht. Das hat. Heißt,
1: Boah, Zigarre, Flugzeug. im Flugzeug
0: stelle ich mir auch richtig übel vor. Ja. So macht man sich auf jeden Fall Feinde, ey. Ja. Boah, aber hallo. Ähm, reden wir doch ja. mal über das Aller, 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 Allerwichtigste in diesem Film. Oh ja, was
1: denn? Die, die Mucke.
0: Mucke? Boah, alleine das <lacht> Team. Also das Mission Impossible 7 ist so ziemlich einer der geilsten Themes, die ich kenne.
1: Ich finde großartig. Es gibt ja so eine Handvoll von wirklich ikonischen Titelmelodien, ne? So jetzt wenn wir schon mal bei den Agenten sind, dann auf jeden Fall James Bond. Aber lasst auch mal so weit wie Indiana Jones oder Star Wars sein oder auch Zurück in die Zukunft oder so. Und kennt ihr irgendjemanden, der Mission Impossible nicht mitsummen kann?
0: Äh, nee. Tatsächlich nicht. Und ich finde auch, die Action-Szenen werden alleine mit diesem Sieben noch viel geiler. Jo. Wobei wo, 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 wo war das denn? Bei, auf dem Zug, als der, glaube ich, über, über an dem Zug aufs Dach klettert, fängt er glaube ich, an. Und in diesem Moment hatte ich so ein Grinsen im Gesicht und dachte mir, geiler! Ja, ja. das ist schon wirklich. Ist sehr schon cool.
2: Ist das, also zeitlos. Ne? Ich mhm. glaube, wenn ich das richtig weiß, ich kenne jetzt dieses Cobra, übernehmen sie kenne ich jetzt nicht, habe ich nie gesehen oder so, aber es ist, glaube ich, eins zu eins daraus übernommen. Es ist
1: halt nur ja.
2: mit ein bisschen mehr Bass und ein bisschen mehr Synthesizer
1: aufgebaut. Ja, sie haben es noch mal ja. neu eingespielt. Schlagzeuger und Bassist von U2 genau. spielen das ja. ziemlich tight ein. Und mit äh, von Komponist Danny Elfman. Ist ja auch ein gestandener Typ im Filmbusiness. Und ähm, das Original ist von Lalo Schifrin. Der Typ, der hat in den 60ern und 70ern so unfassbar viel Soundtrack gemacht, ey. Der hat den Soundtrack zu Bullet gemacht, den Soundtrack zu Dirty Harry, zu äh, Starsky und Hutch oder Bruce Lee, der Mann mit der Todeskralle. Also ein paar mhm. richtig ordentliche Klassiker. Und noch mehr. Der hat auch so noch ein paar Alben rausgebracht. Kann ich sehr empfehlen. Man muss sich da mal vorher reinhören, ob man die Musik mag. Ich mag sie sehr. Und ja, von dem ist einfach mal Mission Impossible. ne? Das, der hat das Ding erfunden. Der wird doch nach wie vor immer wieder dafür erwähnt, ne, denn, dass die Originalmusik von ihm ist. Und ich finde, die haben das hier in dem, in dem Kinofilm, haben die das echt geil übernommen. Ich habe mir den Soundtrack nach, dem, nach der Sichtung nochmal reingezogen. Mega. Ja, stimme ja. ich zu. Macht mir Spaß. Äh, gilt übrigens fast für alle Teile. Für alle Kinofilme. Der Soundtrack vom zweiten Teil, der ist Murks, der ist nicht so geil. Aber ab dem dritten wird es wieder richtig gut. Und ich würde sagen, der Soundtrack vom dritten und vom jetzt vom neuesten, vom Fallout, vom sechsten Teil, die sind richtig Knorke.
0: Ist der zweite das mit diesem komischen Metallica-Song?
1: Was, das ist hier, äh. Was ähm, war das nicht?
2: Limbiskit? Ja, Limbiskit, genau. Oh, ganz, also, ne, wo wir, schön, dass der zweite Teil auch immer angesprochen <lacht> wird. Warum war denn, ja.
0: warum ich denn bei Metallica?
2: Schön, dass der zweite Teil nochmal angesprochen wird. Ähm Aber wirklich nur kurz, bitte. Ja, nur ganz kurz. Es ist, weil es ist ja wirklich eine, wir haben es ja schon angesprochen, eine lange Serie. Ich glaube, irgendwie acht Teile in Planung zumindest. Und, und ich muss ehrlich sagen, so die, äh, der zweite Teil hat damals dafür gesorgt, dass ich das Teil 3 und Phantomprotokoll und Rogue Nation und Fallout und so weiter mich nicht mehr interessiert haben. Traurig, so Lars, traurig. Schlechte. Ich werde sie nachholen, habe ich ja, ja gesagt. Musst du machen. Ich werde werd es, ich machen, keine Frage und so, aber Teil 2 ist wirklich so, ich glaube, von meinen Kinoerlebnissen eins der, ich will jetzt nicht sagen das Schlimmste.
1: Du warst nie in der Sneak, ne? Bitte. Du warst nie in der Sneak.
2: Nee, äh, war ich nicht, nee, <lacht> aber ich würde wür sagen, es ist eins der meiner fünf schlimmsten Kinoerlebnisse, dieser Film, wo ich wirklich froh war, als er endlich vorbei war und insofern, aber wie ich ja gehört habe, haben sie die Kurve bekommen und äh, nochmal quasi eine solide Serie hingelegt und so und damit beende ich auch ja. meine mein, mein Monolog über Mission
0: Impossible 2. Ich wollte übrigens kurz erwähnen, Metallica ist wirklich auf dem Soundtrack von Mission Impossible 2. Der von oh, John krass. Lewis, ne? Wie kann der eigentlich schlecht sein?
1: Weil der, glaube ich, nicht machen durfte, was er wollte.
0: Okay, also er durfte keine Tauben fliegen lassen?
1: Doch, Tauben lässt er fliegen.
0: Okay, Gott sei Dank.
1: Ja, der wollte, glaube ich, ein bisschen mehr machen, als er durfte und ist da, glaube ich, so ein bisschen vom Studio und auch von Cruise, der da, ich glaube ja seit dem ersten Teil als Produzent ja auch auftritt, ähm, ist er ein bisschen klein gehalten worden und dann, ja, der, sein, sein Talent, was Action-Szenen angeht und auch so seine Art, Filme zu inszenieren, blitzt da manchmal durch, aber boah, weiß ich nicht, der, ist, der zweite, der, der geht irgendwie gar nicht, der ist wirklich schwach. Aber man kann das so sehen, jetzt ähm, wenn man sich mal den ersten und den dritten betrachtet, dann hängen die doch näher zusammen. Man hat den zweiten Teil so ein bisschen übergangen, als man die Reihe fortgesetzt hat. Und äh, wenn man einfach so tut, als würde es den nicht geben, dann funktioniert das Franchise vielleicht noch ein Ticken besser.
0: Das okay.
1: ist meine Meinung. Das ist, ist ja, jeder darf seine Meinung haben, Es ist ein freies Land. Wir können gerne auch mal bei Zeiten über die anderen Teile sprechen, denn die werden echt einfach immer besser dann. Okay. Die steigern sich von Teil zu Teil. Ich weiß gar nicht, wie das noch besser werden soll. Also, Fallout war einer der geilsten Actionfilme des Jahres. Okay. Ja, machen wir
2: das. Ja. ja, dann
1: gucken wir die einfach mal alle. Kann ja nicht schaden. Kann, man ja, nicht, kann ja nicht dümmer werden. So, Abschlussworte? Mhm, Würde ich sagen. Okay. Jeder, jeder noch so einen Satz. Ja. Also, ich finde, dass es Tom
0: Cruise besser gemacht hat als Christian Slater. Wir haben bei Hard äh, Rain gesagt, warum hat Christian Slater sich als Produzent nicht eine bessere Rolle verschafft. Tom Cruise hat es gemacht. Er hat sich einfach die dickste Rolle im ganzen Film geschnappt und macht einen soliden, Action Agenten-Thriller mit dezenten Logiklöchern. Mm, das hast du sehr schön gesagt. Auf jeden Danke. Fall. Das
2: ist ja. Da traue ich mich ja fast schon gar nichts mehr dazu zu sagen. Das ist ja, ja. Komm, hau raus. Hey
0: Leute, jetzt halt auf. Ey. Sonst kann ich heute Nacht wieder nicht schlafen. Was, ich,
2: was soll ich noch, ja gut, was soll ich noch dazu sagen? So, ne? so Mission Impossible beim wiederholten Sehen. Ähm, hat ja wieder, mir wieder gut gefallen. Muss ich sagen, ich habe meinen Spaß dran gehabt. Ähm, es ist okay, so ein paar Logiklöcher, die, die sind immer da gewesen. Und ähm, es ist aber jetzt, es ist raubt mir jetzt nicht so die Immersion. Und ähm, ich reiße mich nicht aus dem Film raus und deswegen kann ich halt drüber hinwegsehen. Das ist dann okay für mich. Und ich finde den Film einfach sympathisch. Ich, ähm, und ähm, Handlungsorte wunderbar und dazu Prag geht immer.
1: Im Winter vor allem. Auf jeden Fall. Äh, ja, jetzt muss ich auch noch was sagen. Das ist jetzt ein bisschen so, wenn man nach einem Meeting, Meeting ähm, so eine Meinungsrunde macht, wisst ihr? Ja, und was ja, empfindest der. du dabei? Und irgendwann und irgendwann kommst du an den Punkt, so, wo dann derjenige, der an der Reihe ist, nur noch sagt, ja, also... Meine Vorredner haben ja auch schon eigentlich alles gesagt ja. und äh, ich kann da jetzt auch eigentlich nichts mehr hinzufügen. Der Kaffee <lacht> war ganz gut. Oh Nein, ich mag äh, Mission Impossible sehr. Das kann ich noch sagen. War der einzige Teil, den ich nicht im Kino gesehen habe, sonst konnte ich mir alle geben. Ähm, ich wurde damals überstimmt äh, und musste mir stattdessen Twister angucken. Danke oh. an der Stelle. <lacht> Das ist meine Anekdote <lacht> zu Mission Impossible 1. <lacht> ja, ansonsten die ganzen Logiklöcher stören mich überhaupt nicht. Ich hatte jetzt beim Sehen auch wieder total Spaß. Ich mag Tom Cruise in der Rolle, ich mag Ethan Hunt, ich mag das ganze Franchise. Ähm, ja, von mir aus kann er das Franchise noch so lange machen, wie er irgendwie in der Lage ist, seine Stunts selber zu machen. Und ja, läuft. Geiler Film. Muss man das aber steht. im Zeitgeist sehen. ne? Das möchte ich nochmal an der Stelle darauf hinweisen. Ey, jemand, der so, weiß ich nicht, 2000, 2005 geboren ist oder so und sich jetzt Mission Impossible anguckt, der wird sich auch im Kopf packen. Aber gut, muss man durch. So schaut's aus. Das Leben ist kein Ponyhof. Gelitten
0: wir trotzdem.
1: <lacht> so schaut's aus. Wir brauchen noch einen Teaser, ne?
0: Ja, für den nächsten Film, den ich <lacht> übrigens nicht kenne.
1: Du kennst den nächsten Film auf jeden Fall, aber du kennst den Teaser gerade nicht, das willst du mir genau sagen. Genau, das
0: ist der Punkt. Ich, hab, ich weiß nicht, was als nächstes kommt.
1: Ah, krass, okay. Ja, komm, ich hau den Teaser raus. Und zwar wird die Connection zu unserem achten Film sein, äh, John Voight, also Jim Phelps. Okay. Ja, der hat eine kleine Nebenfigur in unserem nächsten Film. Kommst nicht drauf? Nee, gar nicht. Naja gut, sag ich dir gleich. <lacht> es, wird ein, es wird ein Fest. Warte, ich schreib's es hier hin. Moment. Nur um eure Reaktion zu hören. So, ich hab's <lacht> hingestrieben. <lacht> oh nein. Ich will's es nur so sagen. Es sind jetzt noch drei Filme vor uns. Acht, neun und zehn. Dort so, zehn ist High alarm auf Mallorca. Das wissen wir schon. Das ist jetzt kein Geheimnis. Oh, und auf neun freue ich mich. Ey, aber, aber wir gehen mit großen Schritten ins Trash-Genre. <lacht> <lacht> das kann ich schon mal sagen.
0: <lacht> okay, sehr ich gut. Mich. Äh, ich freue mich auch sehr. Ich hoffe, ihr freut euch auch und wir haben euch ein bisschen entertained und ihr werdet euch jetzt alle Mission Impossible angucken. Alle Teile außer zwei. Und danach trotzdem noch mal zwei, um zu festzustellen, dass der John Unrecht hatte. Und ich wollte noch sagen, äh, Leute, viel Spaß und guckt euch mehr Mission Impossible. Guckt generell
1: mehr Filme. Auf jeden Fall. Guckt mehr Filme und zieht euch unsere alten, unsere bisherigen Folgen rein. Und äh, gut, Soldiers of Fortune könnt ihr weglassen, aber. Also den Film müsst ihr nicht unbedingt gucken. Die Folge solltet ihr hören. Und ihr solltet uns auch abonnieren und auch zukünftig immer weiterhören. Aber Soldiers of Fortune gucken müsst ihr nicht zwingend. So. Das wollte ich sagen. Lars, willst du noch was sagen? Ich kann dem hinzufügen. hinzufügen. Tja dann, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Dann sind wir raus. Ciao von au. Absolut Herr.